0: Schönen guten Morgen, Der Glatteis, Schnee und Regen und alle möglichen Wetter und Nichtwetter, ja, schön, dass ihr es hergeschafft habt. Die Lies und ich haben gestern Abend überlegt, falls die Gerade hinuntergehen, werden wir nicht hinunterfahren, <lacht> weil dann werden wir nicht von unserem Hügel hinuntergekommen, beziehungsweise zu schnell. Da hätte man mit der Bremsung Probleme gehabt, aber es ist alles gut gegangen. Aber da kann dann schon Angst werden, wenn man plötzlich merkt, das Auto tut nicht mehr, wie man will. Unser zweitältester, der das letztlich erfahren hat, hat gebremst und das Auto tat nicht mehr, was es wollte. Und dann bekam ich einen sehr verzweifelten Anruf. Papa, kannst du ganz schnell kommen? Und dann kam ich hin und dann hing unser VW-Bus auf dem Abhang, Vorderrad in der Luft, hinten unten und er wusste nicht, kippt oder gibt es nicht. Und aus der Situation hat er mich angerufen. <lacht> der ÖMTC hat es nur angesehen und hat gleich den Kranwagen bestellt. <lacht> da kann man schon Angst bekommen. Ja, Wir bekommen in unserem Leben immer wieder Angst und das ist auch gut so, weil es Schutz ist. Ja, Manchmal ist es nicht so berechtigt, manchmal ist es auch überraschend, so wie dem äh, Taxichauffeur, das gegangen ist, kennt ihr das? Ein Passagier steigt hinten in ein Taxi hinein und vorne der Chauffeur, der schläft gerade. Und dann klopft er auf die Schulter, weil ihm sagen will, wohin es geht. Und er schreckt hoch, springt aus dem Auto, raus, schreit. Und es dauert ein paar Minuten, bis er wieder zurückkommt und sich halbwegs wieder findet. Und dann entschuldigt er sich sehr bei seinem ähm, Fahrer, äh, Mitfahrer hinten sitzen und sagt, es tut, tut mir wirklich leid, dass das so passiert ist. Aber wissen Sie, ich helfe nur aus, sagt er im Moment beim Taxifahren. Normalerweise fahre ich ein Leichenauto. <lacht> da kann man schon mal die Panik bekommen. Ja? Und wir kennen das alle, dass wir irgendwann einmal auch einfach überrascht werden von Angst und Panik. Und wir sollten das auch, denke ich, um nicht übermütig zu werden, auch die Realitäten in den Augen zu verlieren. Im Epheser Kapitel 6, da geht es um diese Waffenrüstung Gottes. Da ist so schöne Verse drin, die lieben die meisten Christen. Boah, das ist was Tolles, so hm, handfest, ja. Aber davor steht, warum wir die Waffenrüstung anziehen sollen. Davor stehen die wirklichen Goliaths. Davor steht, unser Kampf ist, nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist gegen finstere Mächte, gegen Herrschaften, die die Herrschaft dieser Erde haben. Das sind Goliaths, denen wir nicht gewachsen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das einmal erlebt habt, wenn ihr so in einem okkulten Bereich oder Sache mal irgendwo hineingerutscht habt, Zeit oder mal was gespürt habt davon, da kannst du die Panik bekommen weil du plötzlich merkst, da ist eine Macht da, die kannst du nicht hindern. Ich habe das ein, zwei Mal etwas, ein bisschen erlebt. Das eine Mal ein bisschen in einer Drogenszene, wo ich mitgearbeitet habe, das andere Mal mit einer Person, die da sehr, sehr anscheinend damit beschäftigt war. Und dann plötzlich in der Nacht Dinge kamen und du du kannst nichts tun, du kannst da niemanden festhalten und würgen anfangen oder dein Schwert ziehen oder eine Pistole oder was sonst was. Das sind Mächte, das sind Goliaths, wo du weißt, boah, Panzer gegen Fidschipfeil, ja? Da bleibt nichts übrig. Und das war die Situation, ja, David. Panzer gegen Bogenschützen. Das hast das letzte Mal versucht auszuführen, dieser, dieser Lackel, dieser Kerl. Und wenn man die beiden verglichen hat, der Goliath, wo nur Kraft da war. Ja, nur Bizeps. Boah. Hier kommt er ungefähr durchgehen. Und du stehst hier und dann... Da bleibt nichts. Ja? Du bist kein kleiner Hund, der ihm das zog, beißt. So, gell? Da. da war nur Kraft. Und dann war der David. Ein Jüngling noch. Goliath. Hightech-Ausrüstung. Bronze. Seine ganze Ausrüstung. Ein gewebtes Kettenhemdpanzer. Das war das ultramodernste, was es noch gibt in der damaligen Zeit. Irrsinn schwer. Stahlschienen und Beinen. Und dagegen David, der Sauls Rüstung anzieht, wie und drin schlottert. Ich könnte mal gehen mit dem Ding. Zu klein für die Rüstung. Und sieht es wieder aus, ein Hirtenjunge. Der Goliath, mental top drauf. Für den kam Verlieren überhaupt nicht in Frage. Das war kein Gedanke. Er war ein Sieger. Er war geboren zum Sieger, schon allein von seiner Statur. Als der in die Schule gegangen ist, hat er nicht um eine Rangordnung kämpfen müssen. Da haben sich wahrscheinlich die bei ihm angestellt. Könntest du mich schützen? Top drauf. Und wenn man da gegenüber David sieht, dann denkt man, das ist ja nur Plus gegen Minus, Plus gegen Minus, Plus gegen Minus. Aber der David sah dahinter. Der David, von dem heißt es, er kam im Namen eines anderen. Ja, ihr wisst das vielleicht nicht, aber ich habe einen Brief vom Bundespräsidenten, dass ich heute hier einen Gruß ausrichten soll. Im Namen des Bundespräsidenten, so also stimmt, stimmt nicht. Ja? Aber wenn das so wäre, ja, im Namen des Bundespräsidenten stehe ich hier. Dann lasse ich wieder nicht veräppeln. Ja? Und der David lässt sie nicht veräppeln der steht im Namen des lebendigen Gottes da. Der, Sau, der Goliath in seiner Kraft. David im Namen dessen, der in seiner Hand die ganze Erde hält. Das ist ein bisschen mehr Bizeps notwendig, oder? Der Goliath in all seiner Rüstung, ausgestattet unangreifbar. Der Dafür den Namen des Schöpfers, der das Material für die Rüstung gemacht hat. Der weiß man, der durchkommt. Der Goliath mental top drauf. Ein absoluter Siegertyp. Der Dafür den Namen dessen, bei dem Wort und Tat zusammengehört. Er spricht nur ein Wort und es geschieht. Haben wir diesen Blick des David? Der sagt, im Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen in Israels, den du verhöhnst, Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Heute. Haben wir den Blick Davids? Ich habe ihn zu wenig. Ich habe eher den Blick der Schlacht rein Israels. Kämpfen ja. Kommst du mit? Rechts und links? Aber wenn da ein Goliath steht, dann ist es Blödsinn, da hinauszugehen. Es ist nur noch Dummheit. Der, der Goliath sagt dem dafür, das auch sehr deutlich, du bist Vogelfutter für mich. Ja, wir hätten gesagt wahrscheinlich Hundefutter. Das ist alles, was du für mich bist. Und er hatte recht. Es war ja so vom Äußeren. Es war absolut so. Und ich denke auch nicht unbedingt, dass wir uns immer die Schuhe davids anziehen müssen. Ich weiß, wir können gerne das Vorbild nehmen und unsere Goliaths da erschlagen. Aber unser Hauptgoliath ist der, der im Epheser 6 steht. Die unsichtbaren Mächte und der Herrscher dieser Welt. Den kannst du nicht bekämpfen. Einfach so. Dann nimm den Steinschleuder und da schlage mal Satan. Das geht nicht. Wenn du dem anfängst zu begegnen, dann kriegst du die Panik. Was sage ich dir? Aber der David steht auch als der stellvertretende Kämpfer. Es war ja ein Stellvertretungskampf, habe ich das letzte Mal versucht, auch zu erklären. Stellvertretend für zwei Heere. Wer von den beiden gewinnt, dessen Knecht soll der andere sein. So war ausgemacht. Und hier haben wir die Parallele im Neuen Testament. Wir haben einen Stellvertreterkrieg vor uns. Jawohl, zwei Heere. Das Herrgott ist auf der einen Seite. Wir sind auf der Endseite die Kämpfer Gottes. Jawohl. Aber auf der anderen Seite gibt es viele, viele, viele Feinde auch, aber es gibt auch Goliaths. Und es gibt Goliaths, gegen die haben wir keine Chance. Doch, wir haben einen Stellvertreterkrieger. Versteht ihr, der Stellvertreter, der kommt rein in die Schlacht rein, ähm, Sauls, und dann wird es unruhig. Da kommt einer rein und fragt, wie, wie ist das mit diesem Goliath? Was hat, was hat der König versprochen, was er dem gibt, der den Goliath besiegt? Da kommt ein, ein eigentlich, hinein, ein totaler Außenseiter und alle sagen, der spinnt. Was will der hier? Seine eigenen Brüder sagen, was, was willst du hier? Willst du uns da verspotten oder was willst du denn? Was ganz Interessantes, habe ich das letzte Mal gar nicht weiter erläutert, zweimal fragt der David, was bekommt der? der gegen den Goliath siegt. Was bekam er? Bitte? Die Tochter des Königs. Die Tochter des Königs, er wird Schwiegersohn des Königs. Eine höhere Ehrung gibt es nicht. Und deswegen fragt er zweimal auch nach. Und deswegen sagt er auch nachher, man wird das nicht so einfach und, und wie ist das? Er, er, er traut sich das gar nicht richtig aussprechen. im Neuen Testament haben wir einen Außenseiter. Der kommt vom Himmel. Einen Außenseiter, der als Schwächling verschrien wird. Einen Außenseiter, der verspottet wird. Und er geht durch diese Welt und schaut sich an, was er bekommt. Die Töchter und Söhne des Königs. sagt, ja, für die geht er in den Krieg, für den geht er in diesen letzten Streit hinein. Für den tritt der Goliath gegenüber. Dieser Außenseiter, der im ersten Moment nur schwach aussieht, wird zu Gottes Speerspitze. Der Außenseiter besiegt den Unbesiegbaren. Und das ist etwas, was wir immer wieder sehen dürfen, dass Gott das von Anfang an immer wieder durchgesetzt hat. Der Außenseiter, der Schwache, der nicht so ausschaut, besiegt den Unbesiegbaren. Wird stellvertretender Krieger für uns. Und es ist schon interessant, das zwei Dinge erntet er im Vorfeld, der Außenseiter. Zwei Dinge. Der David erntet das erstes Spott von seinem Feind. Er verhöhnt ihn. Ja, er sagt, du bist nur, ich bin doch kein, kein Hund, den du mit deinem Stock daher treibst. Er verspottet ihn. Und von seinen Freunden bekommt er im besten Fall Mitleid. Ich kann mir vorstellen, das ganze Herr dort hat geschaut, oh, ich, ich kann mir gar nicht zuschauen. Wie die Jüngling jeden in ungepanzerter da Hinausgeht. Vogelfutter. Was hat Jesus geerntet? Als er diesen Kampf hineinzieht, von seinen Feinden Spott. Und von seinen Freunden totales Missverständnis. Total missverstanden. Und wir sind seine Nachfolger. Und wenn du ein bisschen was miterleben wirst, was er dafür miterlebt hat oder was ihr das miterlebt hat, dann wirst du diese beiden Dinge miterleben. Von deinen Feinden, Spott. Das ist manchmal noch leichter auszuhalten als von deinen Freunden. Naja, das ist ein bisschen zu mitleidig. Er nimmt das ein bisschen zu ernst oder sie nimmt das ein bisschen zu genau oder, naja, kann man doch nicht so wortwörtlich alles nehmen, oder? Du wirst merken, dass du diese beiden Dinge immer wieder bekommen wirst. Und meistens ist das, was von deinen Freunden kommt, schwerer zu ertragen, als was von den Feinden kommt. Nicht immer, aber häufig. Noch einmal kurz, der Goliath, seine Größe war sechs Ellen und seine Spanne, und eine Spanne. Und er hatte einen bronzernen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers, 5000 Scheckel Bronze. Und er hatte einen bronzenen Schienen an seinen Beinen, einen Bronzene Kurzschwert an seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war ein Weberbaum. Die Spitze seines Speeres wog 600 Scheckel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her, der stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und verspottete sie. Und dann tritt David ihm gegenüber und sagt, ich komme im Namen des Herrn. Und dann haben wir im Neuen Testament eine Parallele. Und da heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an damit Mitte gegen die listigen gegen die Liste des Teufels bestehen könnte. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wenn das nicht eine Beschreibung von Goliath ist, was dann? Ich weiß nicht, ob ihr euch den Herr der Ringe, das Buch gelesen habt oder den Film gesehen habt, und da geht diese, gehen diese Gefährten durch diesen Berg durch. Und die eine Seite sind die Orks, ja? mit denen kämpft man. Ja? Aber das andere war dieses Untier aus der Unterwelt. Und da ist nur einer, der mit ihm kämpfen kann, das ist Gandalf. Hier gibt es einen Stellvertreterkampf. Ja? Es ist unsinnig, mit manchen Dingen sich denen zu stellen, in einer falschen Art und Weise. Es gibt Goliaths, gegen die haben wir uns in einer ganz anderen Art und Weise zu stellen. Denn wir haben in der Heiligen Schrift nur zweimal, soviel ich weiß, eine Beschreibung eines Panzers, einer Rüstung. Einmal im Alten Testament bei Goliath und einmal im Neuen Testament im Epheserbrief. Und es macht Sinn, diese beiden Rüstungen noch einmal gegenüberzustellen. Weil wir tendieren, immer, die Rüstung Goliaths anzuziehen. Immer. Wir möchten geschützt sein, wir möchten stark sein, wir möchten größer sein als der andere neben uns, in jeder Beziehung. Wir möchten immer Recht haben. Das mag vielleicht für die Klagenfutter nicht gelten, aber draußen für die Bischeldorfer und sagen, Michaela da gilt das sofort schon wieder. Braucht nicht uns besuchen kommen. Merkt ihr das sofort. Die neutestamentliche Rüstung der Paulus hier beschreibt in Epheser 6, parallel sage ich einmal zu Goliath. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, wenn er gegen diesen finsteren Mächte, gegen diese Goliaths kämpfen wollt, dann ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an bösen Tag widersteht und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Was war das? Das war der römische ähm, Kämpfer, der hatte eine Tunika an als Kämpfer. Immer runter. Und wenn er einen Kampf zog, dann wurde diese Tunika geschürt. Das heißt, es wurde ein, ein, eine Schärpe oder eine Art Gürtel herumgebunden, die die Tunika hineingewickelt wurde, damit sie ihn nicht störte, damit nicht was flatterte. Meistens etwas hochgebunden und dann zu. Und mit dieser Schärpe wurde auch, oder an dieser Schärpe, wurden seine Waffen befestigt. Umgürtet. Mit Wahrheit. Und Wahrheit ist in der Bibel immer auch, wir können das ruhig mal übersetzen, Wirklichkeit. Absolute Realität. Der stellte sich der Wahrheit, der Wirklichkeit. Wenn du in den Krieg ziehst, oder wenn du ein Soldat wirst, dann wirst du nicht angeworben und sagst, du, könntest du in der nächsten Woche vielleicht so 38 Stunden vielleicht eine Woche Soldat sein? Ja? Man, du hast drei freie Tage auch mindestens und, den, und so, ähm, aber oder könntest du vielleicht Teilzeit, das geht nicht. Ja? Das geht nur bei Ersterung des Oberligs. Ja? Wenn die Römer in, in England gekämpft haben, da haben die Engländer auf die Uhr geschaut und es ist Tea Time und aufgehört zu kämpfen. Ja? Vielleicht kennt ihr dieses Buch. Tea Time. Das gibt es im wirklichen Kampf nicht. Da muss ich mich der Wahrheit stellen. Ich muss mich der Wirklichkeit stellen. Und deswegen das Erste, und das ist mir schon faszinierend, das Erste, was der Paulus hier sagt, im Kampf, ist, stelle ich der Wirklichkeit. Und was er vorher als Wirklichkeit beschreibt, glauben wir nicht einmal oft, dass es Wirklichkeit ist dass unser Kampf gegen die bösen Mächte ist, gegen die Herrschaft der Finsternis. Stellen wir uns dieser Wirklichkeit heute überhaupt noch? Und dann sagt er, das Erste, mit dem ihr euch umgürten, umgürten solltet, ist, stellt euch der Wahrheit. Weil unser wirklicher Kampf ist, nicht eine böse Mächte, eine böse Politiker oder schlecht gemeinte Ratschläge oder ein böser Nachbar. Das ist nicht unser Kampf, sagt der Paulus. Sondern die Goliaths der Finsternis. Glauben wir, dass es diese Realität überhaupt noch gibt? Wenn unserer schönen, ruhigen Wohnzimmer und gürtet mit Wahrheit. Das hat Goliath genau versäumt. Er hat die Wirklichkeit nicht gesehen. Er hat die Wirklichkeit nicht gesehen, dass es auch einen lebendigen Gott gibt. Das, was er nicht mit den Augen sehen konnte, diese Wirklichkeit hat er nicht gesehen, das wurde ihm zum Verhängnis. Er sah nur seine Wirklichkeit und Stärke und diesen kleinen Burschen dort. Passen wir auf, dass wir unsere vermeintlichen, mit unserer vermeintlichen Stärke wir nicht die Wirklichkeit übersehen und dann sehr verletzlich werden. Und du den Brustpanisch, Brustpanzer der Gerechtigkeit. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Richtigkeit. Das, was wirklich richtig ist, den sollen wir anziehen. Goliath hatte einen schweren Brustpanzer an, den er ihn schützen sollte. Aber er sah nicht die Wirklichkeit und sah nicht, dass das wirklich richtig ist. Sondern er tat das Falsche, er kämpfte gegen das Volk Gottes. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. An den Beinen, die Sandalen oder die Beinen geschnürt, mit der Bereitschaft, die frohe Friedensbotschaft zu bringen. Das Evangelium. Die Beine Goliaths waren stallhart gemacht, um zu treten, und um zu verletzen und um sich selbst zu schützen. Ich habe an der Bibelschule eine Zeit lang Apologetik unterrichtet wo es darum geht, um Glaubensbeweisführung. Und ich selbst <lacht> bin eine Zeit lang dort falsch gelaufen und habe das dann versucht, den Schülern dort ein bisschen auch zu sagen. Passt auf, dass ihr mit dem Evangelium es nicht, so nicht so gute Argumente haben wollt, mit denen ihr letztlich verletzt. Schlagen wir nicht manchmal mit dem Evangelium herum, der frohen Botschaft, nur weil wir Recht haben wollen? Oder sind wir wirklich bereit, diese frohe Botschaft als Friedensbotschaft hinauszugeben? Den Schild des Glaubens. Das ist ja was Tolles. Schild weil auf der einen Seite totaler Schutz, aber Schild ist auch eine gewisse Angriffswaffe. Immer gewesen. Ja? Mit dem Schild hat man abwehren können, aber man hat auch schlagen können. Immer. Und das Interessante ist, das Schild des Glaubens, des tiefen Vertrauens, Den trägt Goliath wo? Gar nicht. Den lässt er vor sich hertragen. Von einem Schildträger. Es gibt keinen stellvertretenden Glauben, dass jemand anders, deine Großmutter oder deine Mama für dich glauben kann. Das gibt es nicht. Nehmt den Schild des Glaubens und den Helm des Heils. Der war bei Goliath aus toller Bronze. Der Helm des Heils, der ihn schützen sollte. Heil, Heile kommt davon. Und genau an der Stelle wird er verletzt. Das ist doch interessant. Und das Schwert des Geistes und Wortes Gottes. Das Schwert muss ich führen können, mit dem Schwert muss ich üben, sonst nutzt mir das Schwert nichts. Und es gibt eine ganz kleine, interessante Kleinigkeit eigentlich nur hier im Griechischen. Hier ist für dieses Wort, das hier steht, ergreifet das Schwert, ist das, das Wort Gottes ist, für das Wort nicht Logos. Sondern an dieser Stelle steht für das Wort das spezifische Wort. Und ich denke, hier würde schreiben schreiben uns einfach sagen, ihr müsst dieses spezifische Wort kennen und anwenden können. Nicht nur generell an das Logos. ja? So wie am Anfang Johannes Johannesevangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war und das Wort wurde Fleisch. Also wo es auf Jesus Christus und auf Gott hingeht. Sondern auf dieses spezifische Wort das man kennen muss. Mit dem ihr umgehen müsst. Jetzt könnt ihr sagen, na, wie macht man denn das? Der David hat ja auch noch Schleuder gehabt, Wo ist die Kurzfassung dieser Waffenrüstung? Eine Starnscharte, würde der Kärntner sagen. Nein. Die Kurzfassung dieser Waffenrüstung ist ziemlich einfach. Hat einen Namen. Jesus Christus. Diese Waffenrüstung ist Jesus Christus. Umgürtet mit Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit... Seine Gerechtigkeit wird mir zugerechnet. Zieh es an. In den Beinen die Bereitschaft, die frohe Friedensbotschaft zu bringen. Und schon bei seiner Geburt singen die Engel, ich verkündige euch heute große Freude, die allem Volk widerfahren wird, die Friedensbotschaft. Das Schild des Glaubens. Sein Glaube, sein Vertrauen an den Vater hat ihn durchgezogen zum Kreuz bis zur Auferstehung. Er hat ihm vertraut. Das Schwert des Wortes. Er ist das lebendige Schwert. Das lebendige Wort. Zieht Jesus Christus an. Und noch einmal. David tritt dem Goliath gegenüber. Bleibt siegreich, weil er auf Gott schaut. Der Dafi des Neuen Testamentes tritt dem Goliath gegenüber und wird von Goliath getroffen. Damit wir nicht getroffen werden, du und ich. Der Dafi des Neuen Testaments wird von Goliath zerschlagen. Damit du und ich nicht zerschlagen werden müssen. Der Dafür des Neuen Neuen Testaments. Der wird zur Ungerechtigkeit, zur personifizierten Ungerechtigkeit, damit du und ich gerecht sein können, gerechtfertigt. Der Dafür des Neuen Testaments erleidet Spott und Hohn. Damit du und ich die Friedensbotschaft bekommen. Dass wir wertvoll sind in Gottes Augen. Der Dafür des Neuen Testaments schwitzt Blut in Gethsemane. In seinem Vertrauen zum Vater. Damit unser Glaube nicht aufhört. Der Dafür des Neuen Testamentes erlebt grausames Unheil. Damit du und ich heile werden. Der Dafür des Neuen Testamentes lässt sich durch das Schwert des Gesetzes auch zerschlagen, damit dieses Schwert uns nicht trifft. Und damit hat er uns eine Waffenrüstung erworben, die er selbst ist. Eine Waffenrüstung des Königs, die passt. Dem Dafür des Alten Testamentes passte die Königsrüstung nicht, die war zu groß. Und Jesus Christus hat sie passend gemacht. Damit wir in ihm, in ihm, den Goliaths gegenübertreten können. Aber nur so. Versteht ihr diesen Zusammenhang? Der David des Alten Testamentes sah diesen gewaltigen Gott und sagte, in dessen Namen kann ich gehen. In Übereinstimmung mit ihm. Sehen wir unseren gewaltigen Befreier, in dessen Übereinstimmung ich gehen kann. Aber nur so. dass er mir all das, diese ganze Waffenrüstung, all das zurechnet. Das klingt alles ein bisschen theoretisch, gell? Aber ich glaube, wir haben keine Ahnung, was wirklich diese Mächte, diese Gewalten dieser Erde ausrichten könnten. Ich bin gerade vor dem Gottesdienst mal gefragt worden, wie ist denn das im Alten Testament, wo das so brutal zum Teil zugeht, wo diese Ausrottungen stattfinden, wo, wo, wo oft der Menschenleben überhaupt nicht zählt. Ja, das dafür ist dieser Welt, das zählt nichts. Und es ist auch die Gerechtigkeit Gottes, wo wir überhaupt keine Chance haben, durchzukommen. Sagen wir mal, ein bisschen brav war ich doch. Nein absoluten Tod verdient. Und deswegen hat der David des Neuen Testamentes alles, alles, alles auf sich genommen. Um mir sein Leben anzurechnen, um seine Gerechtigkeit, sein Heil, sein Wort. Vertrauen wir wirklich drauf? Kommen wir, sitzen wir heute im Namen Jesu hier, ich hoffe. Ich möchte einfach Mut machen, diese Geschichten immer wieder zu sehen und darin immer wieder Jesus zu suchen. Auch durch das ganze alte Testament hindurch. Wir finden immer wieder Jesus letztlich drinnen. Und dann können wir froh werden. Ich habe das letzte Mal gesagt, der Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Nein, nein, nein. Die mutigsten Leute haben Angst. Das ist okay. Das ist ein Schutz. ist. Aber der Mut ist eine F oder Mut bekomme ich dort, wo die Freude über die Größe dessen, dessen Namen ich dastehe, überhand nimmt, wo die Freude an dem, was, ich, was vor mir liegt, überhand nimmt. Epheser Kapitel ähm, 11, wo erst die Glaubenshelden da sind. Danach habe ich das letzte Mal das schon gesagt, wie hat Jesus diese, diese Grausamkeit, dieses Zerschlagen, werden durchstehen können. Das steht eindeutig dort, weil er die Freude, die vor ihm lag, sah. Und die Freude, die vor ihm lag, warst du und ich. Wenn die Freude, dass ich diesen Jesus immer sehe und den, er mich so in den Arm nimmt, wenn die vor uns liegt, dann ist das der Grund für unseren Mut. Nicht die Abwesenheit von Angst. Sondern die Freude an einem Herrn, der uns einmal in den Arm nimmt und sagt, du bist mein Kind, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. An die habe ich wohlgefallen. Beten wir noch. Vater im Himmel, du hast uns das ein Stück vorgemacht, dass du in diese Erde, auf diese Erde hineinsprachst, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er war deine ganze Freude. Und Herr Jesus Christus und der Vater war deine ganze Freude. Und so schenke es uns, dass du unsere ganze Freude wirst. Und wir mit Freuden dich anziehen. Und wir mit Freuden uns von dir anziehen lassen. Und im tiefen Vertrauen, dass du in uns bist und um uns bist unseren Kampf ausrichten dürfen. Stehen dürfen. Und proklamieren, wir stehen hier aus deine Kinder auf der Seite des Siegers und auf der Seite des Friedens, Frieden, Friedensfürsten. Und das wollen wir in eine Welt hineinschreien, die so ohne Friede ist. Die so kein Heil kennt. Die die Wahrheit nur noch mit Füßen tritt und dabei kaputt geht die Freude nur noch in Unterhaltung kennt. Schenke uns diese Freude an dir, dass sie uns ermutigt, unseren Alltag zu bewältigen und hinauszugehen als Friedensboden. Amen.